0: Bem-vindo ao segundo episódio do CX Playbook, o podcast que revela o playbook dos maiores especialistas do mercado de Customer Experience. Essa temporada vai contar com nove episódios temáticos sobre engajamento do, e uso do cliente. Né? Eu sou Ivan Biava, sou CEO da Compass e host do CX Playbook. Eu sou o Matheus de Souza, o co-host do programa e o responsável do marketing aqui da Compass. Estou é, bem feliz aí com o nosso convidado de hoje, né? o Alex, ou Alexander, né? O sobrenome cara, tu vai ter que me ajudar. <risos> Como é que
1: toma, assim? <risos> sobrenome é difícil, né?
0: Tchaikovsky. Alexander Tchaikovsky, mas só o Alex
1: está ótimo. <risos> boa, boa,
0: boa. Então, o Alex hoje é CX Specialist na pagas.com, é ex head CX aí na Auro, já esteve à frente aí de time de CS, suporte, engajamento, customer ops, customer marketing né, também, Alex. E ah, hoje o Alex vai trazer um pouquinho aí do seu playbook aí de como engajar os clientes aí, cara. Seja muito bem-vindo.
1: Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite aí desde já. um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que a gente vai ter uma conversa bem
0: bacana aí, vários pontos interessantes. Boa, tamo junto. E, cara, começando aqui, é, qual que você acha que deve ser a primeira coisa que uma empresa de software deve é, fazer para engajar os seus clientes, né? Qual que é o começo?
1: Acho que a primeira coisa, e que por mais básico que pareça, muita empresa esquece, é se manter mais próximo do cliente. Uma coisa que acontece muito nas empresas de software é que, diferente de uma realidade de uma empresa tradicional, que você está ali conversando com o cliente cara a cara no dia a dia, uma empresa de software você tem uma série de pessoas desenvolvendo soluções para pessoas que talvez elas nunca tenham visto, para pessoas que talvez elas não conheçam, às vezes para um público que elas nunca tiveram contato na vida ali. Então, na minha última, na outra, empresa anterior, por exemplo, eu trabalhava com software para advogados. Muitas pessoas que estavam desenvolvendo aquele software, talvez elas nunca tivessem tido contato com o um advogado no dia a dia, mas elas estavam desenvolvendo é, uma solução para essas pessoas, né? Então, é, é muito comum isso nas empresas de software, de não ter um contato tão próximo com o cliente, só as equipes da linha de frente, elas têm esse contato mais próximo, e quem está desenvolvendo, de fato, acaba ficando distante. Então, eu vejo que é essencial, antes de você começar a desenvolver qualquer solução, você gerar mecanismos ali, gerar artefatos ali para ter essa aproximação de toda a empresa com o cliente, para a partir daí você conseguir começar a discutir soluções que, como um todo, elas vão resolver é, o problema desse cliente, né? Então, entender as dores, entender quais são os valores percebidos ali por esses clientes e, e gerar esse contato mínimo ali de toda a equipe, né? Então, tem várias maneiras de fazer isso, assim, acho que talvez a mais fácil seja é, dar visibilidade para avaliações que são recebidas, um comentário de um NPS ou uma avaliação de um, de um C-7, começar a levar isso para mais pessoas da empresa como um todo, é, e até mesmo eventos e outras coisas que podem ser organizadas, a gente organizava em algumas das empresas que eu participei, na Vagas ainda não deu tempo né, nesse momento de pandemia, mas é, por exemplo, um evento de dia do cliente, onde você vai é, trazer clientes até a empresa, fazer rodas de conversa, é, entender dessas pessoas ali o que está que, o que que legal, o que, que não está legal, como que é o dia a dia delas e trazer todo mundo da equipe para próximo do cliente. Né? Então, o desenvolvedor, por exemplo, e talvez nunca tenha visto um cliente, ele vai ali, ele vai conversar, ele vai ouvir, e ele vai poder, a partir disso, ficar muito mais empoderado para pensar soluções que melhorem a experiência desse cliente, né? Então, muitas vezes a gente pensa que é, a, o departamento ali de Customer Experience vai resolver todos os problemas, né? Quando existe um departamento, né? Mas, na verdade, não é bem assim, né? Isso tem que estar difundido por toda a empresa, né? Então, acho que essa é a primeira coisa que, por mais simples que pareça, muitas empresas de software acabam esquecendo. E antes de você começar a desenvolver qualquer solução, você precisa ter essa clareza, né? De quem é o seu cliente, aproximar ele minimamente ali do maior número possível de pessoas da sua empresa.
0: Boa. Cara, eu concordo 100% contigo. É, até eu, como CEO da empresa aqui, eu faço call de vendas, às vezes, é, tendo suporte... É, faço call de implantação Faço call de engajamento é, Às vezes faço uma call De renovação e, e assim, eu sempre fiz isso Independente do tamanho da compesa, Porque isso queria uma proximidade né? Inclusive tem alguns clientes que, é, que Até passam o meu WhatsApp para assim, cara, se tiver algum problema, fala comigo Porque muitas vezes E principalmente quanto maior a empresa né? A compesa ainda é pequena Mas quanto maior a empresa, eu imagino que tu vai perdendo essa conexão com o cliente, né? que isso vai criando várias camadas né? até chegar às lideranças, acho que isso é um gap muito grande. Sim,
1: e por exemplo, na... quanto maior a estrutura, como você disse, o desafio vai ficando maior. Né? Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de trabalhar na Conta Azul, e naquela época a estrutura já era ali na casa de umas 300 pessoas ali, trabalhando na empresa. Então, múltiplos times, múltiplos produtos, ali a coisa começa a ficar cada vez mais complexa, e uma das rotinas que foi implementada lá, não foi um projeto que eu puxei, mas eu participei, é, foi justamente de criar grupos multidisciplinares e, em loco, visitar o cliente é, para você fazer descobertas também. Então, tem várias maneiras que você pode fazer isso de acordo com o porte da empresa, de acordo com qual profissional, e aí vai variar muito da realidade de cada negócio, né? Mas é pensar esses mecanismos, assim, desde coisas um pouquinho mais simples até mais estruturadas, mas para ter esse contato e um contato recorrente, né? Não dá para fazer isso uma vez só, tem que ter ali uma recorrência, porque também a realidade do cliente vai mudar, o momento vai mudar, então tem que, tem que pensar nesse mecanismo ali de uma maneira que isso sempre aconteça.
0: Sim, boa. E, e tem uma coisa assim que eu percebo também, Alex, sobre esse ponto, é que é, muitas pessoas acham que. Por exemplo, o CX costuma fazer atendimento ao cliente, o suporte costuma fazer atendimento ao cliente. Muitas vezes fala assim, cara, mas eu já estou falando com o cliente. Por que eu preciso falar mais com o cliente? Qual que é a diferença, né, de fazer uma abordagem assim de ouvi-lo para o que já é, é o que já é o trabalho recorrente assim?
1: Eu acho que tem. Eu acho que é, observar o que acontece no dia a dia ou numa situação ali de, de suporte que muitas vezes está relacionado com um problema. É super rico, eu acho que traz uma série de insights, Assim, eu gosto de fazer isso com bastante frequência, seja atendendo ou seja só é, observando ali o que aconteceu, tentando entender o que está por trás daquilo, é, mas muitas vezes você acaba ficando enviesado porque você está numa situação que geralmente está relacionada com um problema, Assim, a maioria dos atendimentos de suporte, é, via de regra, são relacionados a problemas, muitas vezes o cliente ele já está irritado, ele já está incomodado, é super importante entender isso, mas também é importante entender a realidade do cliente num dia a dia fora desse contexto do problema. Então, como que é a rotina desse cliente, em que momento que ele vai utilizar a sua solução, se ele está no momento de estresse quando ele está usando a sua solução sempre, ou se é um momento que ele vai fazer isso fora ali de, de uma situação crítica, que ele não tem tanta urgência. É, quem mais está relacionado dentro da empresa desse cliente, né, se for uma solução B2B, é, quanto sua solução, qual que é o papel de cada um então, você começa, nesses, nesses contatos fora do dia-a-dia -dia ali mesmo, de um atendimento, você começa a entender é, com muito mais profundidade quem é esse cliente, o que ele espera da sua situação, né? E a partir disso, você consegue tomar decisões estratégicas ali de é, oportunidades, tanto para melhoria da sua operação mesmo de atendimento ao cliente, como também de produto, de uma série de outras coisas, é, de, sei lá, de contratos, de financeiro, é, de marketing, uma série de outras oportunidades, assim. É bem comum nessas nessas interações, assim, fora do dia a dia, que eu já tive a oportunidade de coordenar ou, ou participar, de, de, de vários departamentos depois virem, assim, agradecendo, tipo, pô, que massa, eu descobri uma coisa super bacana aqui para mudar a estratégia de inbound marketing a partir de algo que o cliente falou, assim. Então, é, é, é você ter essa riqueza de detalhes com mais profundidade ali, entender cenários de uso, entender outras questões que no atendimento muitas vezes vai ficar focado ali só naquele problema que estava sendo tratado.
2: Boa, boa. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente que trabalha em, em empresa de, de software, startup, no geral, a gente tende a, a dar uma passada em vários, vários setores aí ao longo da, da vida. Né?
1: Uhum. É, eu
2: queria saber aí você é formado em design, né? E já trabalhou também como gerente comercial, fora aí o CX, né? O que tu acha que essas tuas outras duas carreiras, digamos assim, essas duas outras linhas, te influenciaram na tua visão como profissional de CX hoje? Legal. É, a minha
1: carreira ela é bem não linear, né? Eu já fiz de tudo um pouco na vida, assim. Então, comecei lá ainda adolescente, mexendo com eletrônica, tive empresa de eletrônica, depois trabalhei com produção de vídeo, com vendas, com eventos comecei a cursar engenharia, fiz algumas coisas de engenharia, depois do design também é, fiz um MBA em gestão de marketing, então teve um pouco de tudo, assim. É, eu vejo que da parte do design, assim, da minha formação, da graduação do design, eu acho que ela agregou muito em visão de projeto, eu acho que isso é algo que você estuda bastante, que um profissional de design, ele precisa ter, né, um início, meio e fim de um projeto. É, como você começa algo do zero e você estrutura, até aquilo lá tá na rua, né? E passando por muita validação com o usuário, então isso é uma coisa muito comum do, dentro do design, você validar aquilo que você está produzindo com o usuário é algo que é super importante também para o um profissional de CX e, e para uma empresa de software de uma maneira geral, né? Considerando especialmente esse, esse distanciamento, né, que eu comentei antes, e tem vários, vários, vários processos dentro do design ali de prototipagem ou mesmo o design think ali, como que você pensa esse a respeito desse problema que você quer resolver, esses ciclos ali para você chegar até a solução, o processo de design de serviços mesmo. Então, tem uma série de coisas que, quando eu estava na faculdade lá, mais de 10 anos atrás, não não se chamava exatamente assim, às vezes não tinha essa nomenclatura, mas você acabava estudando de alguma maneira. né e Por mais que eu não tenha, em nenhum momento, atuado exatamente num cargo de designer, eu acho que a, a formação ela me ajudou muito nesses conceitos que eu aplico no dia a dia. Né? E já do lado comercial, eu vejo que tá lá no front da parte de vendas e de pós-vendas, de fato, ter essa, essa vivência da jornada ali, junto com o cliente ali, participar desde o momento de prospecção até o fechamento e depois a entrega, de fato, ali do que foi vendido, é, me ajudou a conseguir perceber um pouquinho do, do que acontece dos problemas ali em cada uma dessas etapas ali, desde a desde o momento lá da aquisição até no final lá da retenção. e Então, acho que também não existia, ainda não era comum no Brasil, pelo menos, você chamar dessa maneira né de Customer Success, Customer Experience, mas intuitivamente eu já estava praticando uma série de conceitos ali na prática é, através desse desafio, que era um, um desafio, desafio ali de gerente comercial que eu fiquei por alguns anos, ele foi numa startup que estava bem embrionária assim, ainda eu fui o primeiro funcionário dela. Então tinha que fazer um pouco de tudo e intuitivamente eu estava resolvendo esses problemas, né? Eu vejo que hoje então, considerando toda essa, essa carreira assim bem não linear assim, é, eu não me considero assim um grande especialista em metodologias de customer experience, né? Não, de fato eu não tenho essa propriedade assim como outras pessoas podem ter para falar a respeito da construção de uma jornada tecnicamente falando e quais os processos envolvidos. Mas, por outro lado, eu acabei me tornando um ótimo resolvedor de problemas, né? Então, eu consigo transitar bem entre as áreas, consigo conversar com qualquer pessoa dentro da empresa, ter essa visão sistêmica e amarrar essas coisas, né? Eu vejo que um profissional de CX, né, de CX, ele precisa ser bem cross mesmo. Isso não pode ser um silo dentro da empresa. Ele vai ter que conseguir transitar e conversar ali com todas as pessoas dentro do negócio para amarrar as coisas, porque a experiência do cliente no final das coisas, no final das contas, ela é isso, ela é uma soma de tudo que acontece dentro da sua empresa e de coisas que acontecem fora, que às vezes você não está nem acompanhando, mas deveria ali, mas que influencia essa experiência, né? Então, eu acho que contribuiu muito ter essa, essa carreira assim, multidisciplinar e esses vários insumos assim, de várias frentes diferentes para conseguir ter essa visão sistêmica e transitar entre as áreas.
2: Né? Oh, maravilha, maravilha, muito boa resposta. Alex, até entrando aí um pouquinho no assunto, você acha que as empresas normalmente têm essa penetração de CX na empresa toda, de CS? Ou é uma coisa que você acha, na sua opinião, fica cilado nos setores?
1: Geralmente fica bem cilado. Eu acho que assim, quando existe né,
2: alguém olhando para
1: isso, geralmente é cilado, assim. É, acaba ficando focado ali num departamento que depois tem bastante dificuldade de levar aquilo para frente e fazer com que toda a empresa enxergue aquela visão. Eu acho que é, em relação a isso, assim, é, é muito importante que você consiga ter dentro da empresa é, é, ali pessoas mais do, do topo ali da da, do, da da hierarquia, né, e ajudem a defender essa cultura mais é, Top Down ali, isso não pode ser só Bottom Up ali, porque se for só lá do pessoal que está lá na ponta para cima e o gestor lá em cima ele não tiver enxergando isso, o potencial disso, a importância disso, dificilmente isso vai ser distribuído ali na organização como um todo, né? Então, independente ali se já existe ou não existe esse esse gestor com essa cabeça dentro da empresa, né? Seja o head, seja o diretor, seja o gerente ali. É importante que quem, quem quer começar a fazer isso de uma maneira mais sistêmica dentro da empresa comece a se aproximar de algumas pessoas ali é, responsáveis por essas áreas para começar a mostrar esse valor, começar a fazer pequenos testes, mostrar ali a importância disso, o resultado disso, é, para que isso comece a ser difundido na empresa como um todo. Eu acho que muito dificilmente você vai ter resultados concretos ali se você não conseguir difundir isso na empresa como um todo, isso passar a ser uma uma cultura customer centric mesmo, né? E não só é, e não só um trabalho de um departamento, né? Eu vejo que iniciativas como é que eu comentei ali do dia do cliente, de você trazer o cliente, fazer rodas de conversa, todo mundo da empresa participar, são são ótimas maneiras de você fazer isso, porque talvez aquele aquele diretor lá que há muito tempo já não conversa com o cliente, ele vai estar tá ali cara a cara com o cliente e ele vai precisar e vai ouvir coisas que talvez ele não, não seja tão agradável assim de ouvir mas vai ser importante que ele escute e ele também vai vai ter a oportunidade de é, perceber ali com toda a experiência que ele já tem coisas que talvez a solução não esteja atendendo tão bem ou que é um grande valor para aquele cliente a gente iria potencializar então eu acho que é super importante isso de criar mecanismos para difundir essa visão na empresa inteira senão de fato o resultado ele não vai ser não vai ser muito muito bom aí de todas as iniciativas, né? Elas vão acabar morrendo na praia.
0: Com certeza. Boa. E, cara, você criou, né? Eu, inclusive, fui lá fazer um bench contigo lá na, na Auro. né? Trabalhou ali mais de um ano e tudo mais, né? Agora, na vagas aí, tu tá há quatro meses?
1: Ah, vai dar dois meses e meio, tá bem. <risos> <de sempre.
0: risos> então, e, então, assim, lá na auro tu, tu tinha cara de uma, uma baita de uma máquina, né? Com um time ali bem estruturado, dividido em várias frentes ali e tudo mais. É, achei muito bacana assim e eu queria que tu contasse um pouco né? como que foi como que foi essa construção e como é que você operava né? essa máquina aí. Legal, bacana. É,
1: só para dar um pouquinho de contexto, assim, a Auron, talvez por nome as pessoas não conheçam tanto no mercado, mas é um software de gestão para advogados, né? uma empresa que faz software de gestão para advogados, está há mais de 26 anos aí no mercado e ela é líder no segmento é, de, de, desse segmento de software de gestão, né? então ela é bastante reconhecida entre o público de advogados ali como a melhor solução é, para para esse tipo de esse tipo de problema. Né? E, e lá dentro eu estava bem focado num, num dos softwares, num dos dois softwares que a empresa tem, que é o Astrea, que é um software mais para para pequenos escritórios, né? Pequenos e médios escritórios de advocacia. Né? Então a gente tinha um desafio muito grande ali que era conseguir escalar, né, a, escalar essa, a, tanto a aquisição como a retenção de clientes de uma maneira que a gente mantivesse o custo de operação baixo. Né? Então, por ser SMB, o ticket não era muito alto, a gente não podia ter profissionais ali no one-on-one on one falando com o cliente o tempo inteiro. É, e a gente tinha também um outro desafio, que era conseguir olhar a experiência do cliente desde o primeiro contato que ele tem com o produto. No caso no caso do Astrea, trabalhava com um período de trial. Né? Então, desde o início do trial, a gente já conseguiu mostrar esse valor, porque até mesmo do, dentro ali dos desses é, desses leads que estavam no funil de vendas, né, que já tinham começado o teste do produto, a gente tinha um volume muito grande de pessoas entrando é, e a gente não estava conseguindo dar conta de atender todas elas, ou o time estava começando a ficar muito infalado é, e a gente tinha esse desafio de como que a gente elimina algumas tarefas humanas e passa isso para uma camada de automação e usa o trabalho humano ali onde que ele onde ele realmente precisa ser usado, né? Então o, o, a estrutura que a gente criou lá foi de nutrir o, o, o cliente, né? Desde o primeiro contato com o produto, desde antes de ele virar cliente, a partir do momento que ele entra no produto, que ele está na criação do trial ali, a gente já começava a atuar com a nossa frente de customer experience. Então é claro que durante o ciclo de vendas, o time de vendas em si, a operação de vendas, ela não estava embaixo da minha gestão, é, mas a, a, o time que olhava para essa experiência de automação, junto com o time de vendas, ele estava dentro desse escopo de Customer Experience. Então, já desde, desde esse momento que a pessoa é, criou o trial lá, ela ia começar a ser impactada por uma série de, de materiais ali é, que iriam ajudar nessa aceleração dela é, dentro do uso do produto, né? Então, é, de uma maneira contextualizada ali, a gente estava nutrindo desde o início essas pessoas, Então, com, de acordo com a evolução das ações que elas estavam fazendo dentro do produto, então se ela tinha feito algo, se ela não tinha feito algo, de acordo com o porte do escritório, né, se era um escritório maior ou menor, de acordo com informações ali que a gente ia conseguindo ter ao longo desse ciclo, a gente já ia entregando é, conteúdos ali e instigando essa pessoa, aproveitando esses gatilhos para tentar acelerar o uso dela dentro do produto. né? É, isso sempre contextualizado de acordo com o momento também, né? Se a pessoa acabou de começar a usar, se ela já está no meio do período dela de teste, ou até mesmo pensando mais para frente na jornada. Né? É, e isso, essa nutrição, ela aconteceu de uma maneira contínua, né? Então, ela começava lá nesse momento ainda de trial, é, e ela continuava... É, depois nos ciclos de onboarding, nos ciclos de on nos ciclos de ongoing. Então, isso, é, isso aconteceu de uma maneira contínua em toda a jornada, mas eu acho que um grande diferencial foi começar isso desde antes é, do processo da, da venda, da compra mesmo. Né? Muitas vezes as empresas começam a olhar para isso só no onboarding, né? Mas não, tem um monte de coisas que acontecem antes disso e que você também consegue ter grandes ganhos se você... É, ter esse pensamento de Customer Experience já desde essa etapa inicial. Né? Então, a gente tinha essa, esses diversos canais ali, tanto de one-to-many, né, de automações ali, entregando esses esses conteúdos, como de uma atuação humana mesmo, é, no momento que fosse mais cabível ali, tanto no, durante o ciclo de vendas, como depois um ciclo ali de pós-vendas. né, é, E aí, em termos de engajamento, a gente tinha de materiais de engajamento, né? A gente tinha é, diversas frentes ali, eram várias camadas mesmo de conteúdo, de acordo com o que fazia mais sentido para o é, usuário naquele momento, né? Então, a gente tinha desde esses fluxos de nutrição é, automatizados ali, né? Que iam entregando e-mails ou mensagens dentro da aplicação ali, em app message, dentro da aplicação é, para ou parabenizar a pessoa por algo que ela tinha feito, ou incentivar que ela fizesse algo ali que talvez ela não tivesse explorado ainda e fizesse sentido para aquele momento. Uh, a gente redesenhou também a primeira experiência dentro do produto, né? A gente percebeu que demorava muito ali para quem começava a usar o produto é, chegar até o primeiro marco de sucesso ali, ter, chegar no primeiro valor ali, atingir esse primeiro valor, é, e, e muitas pessoas iam embora sem conseguir chegar lá, assim. Então, a gente redesenhou toda essa primeira experiência para conseguir acelerar isso. Foi um, um resultado, assim, super bacana. É, e aí, também fluxos de onboarding. Nas camadas de conteúdo, a gente redesenhou tanto a parte central de ajuda, como a parte de vídeos tutoriais. Tinha webinars também para trabalhar é, clientes ali de porte menor, que não iam ter um atendimento humano. A gente usasse essa camada de webinars para ter um contato ali um pouquinho mais próximo, alguém no chat ajudando. É, em massa, né, os usuários uh, e assim, depois, pensando um pouquinho mais para frente na jornada, tinha toda uma camada também de fluxo de novidades de produto ali, né, então toda vez que eu vou lançar algo novo, como que eu lanço isso pra base, né, como que eu vou comunicar isso de acordo com o momento que esse cliente tá, se ele já usa aquilo se ele não usa aquilo, se ele usava mas deixou de usar, então tinha toda uma estratégia ali mais robusta de novidades é, de produto, né a gente trabalhou também com, com estruturação de serviços pagos de onboarding para aqueles clientes que queriam ter, de fato, um contato humano, mesmo que eles fossem pequenos clientes, mas estavam dispostos ali a pagar por isso para ter essa aceleração no início do uso. Então, tinha tanto estratégias de automação como essas estratégias humanas, né? E o time lá, ele era ele era dividido, é, o time de, de Customer Experience, né? A gente tinha cerca de 20 pessoas ali, é, então tinha uma célula pequena que era uma célula de engajamento, que a gente chamava, que olhava para essa parte de Customer Marketing, alguns, alguns conceitos mais específicos de Customer Experience mesmo. É, então tinha uma pessoa que olhava para toda essa parte de automação, produção de conteúdo, olhando para o cliente, também uma pessoa que cuidava da parte audiovisual, é, dentro desse, desse dessa célula de engajamento, né? Aí tinha também um, um time de suporte nível 1, nível 2. A gente fazia uma série de ações também para melhoria desse do, do, do pitch do suporte ou como a gente usava os materiais durante o atendimento. Então tinha uma série de estratégias ali também olhando para suporte. Tinha um, um time de CS, onde a gente estava subdividido em onboarding, ongoing e retenção. É, e uma pessoa cuidando de ops é, para cuidar de integrações, dashboards, é, análise de resultados, é, conseguir fazer com que todo o time tivesse uma eficácia e uma eficiência maior, né? Então, era era uma estrutura ali é, bastante robusta ali e a gente teve excelentes resultados, né? Acho que tanto desde o início de, do ciclo de vendas, ali um aumento significativo de conversão, uma redução do ciclo de vendas, mas com qualidade, né? Muitas vezes as pessoas reduzem o ciclo de vendas, bota para dentro e depois dá um churn precoce, né? Então, a gente conseguiu, em paralelo, aumentar a conversão, reduzir o ciclo de vendas, mas também aumentar as ativações dos clientes em período de onboarding e reduzir esse churn precoce, né? Então, tudo isso foi um, foi um trabalho conjunto, né? Isso é muito importante que você não olhe para uma métrica única ali, porque senão, às vezes, você está resolvendo um problema e criando outro, ou, às vezes, criando mais problemas do que o que você está resolvendo, né? E, e como um todo, assim, se a gente fosse olhar para a empresa como um todo, nesse período aí de quase é, dois anos que eu fiquei lá, um ano, um, um ano e meio por aí, a gente teve uma redução bem significativa de net churn e um aumento de, de do NPS também, que era um dos principais indicadores que a gente olhava ali para é, mensurar não só é, métricas de negócio, mas também entender ali minimamente como é que estava essa evolução ali do cliente em relação a, a ele advogar a respe... a, em favor da nossa marca, né? Então, eu acho que o mais bacana dessa estratégia completa e bem difundida dentro da empresa foi que a gente conseguiu trabalhar todas essas métricas em conjunto, né? Ganhar um incremento de, métrica, de resultados em todas elas e não só, ah, vendemos mais, mas aí aumentou o churn e tudo isso, né? Então, foi um, um trabalho bem é, consistente, tanto desse time, né? Ótimos profissionais ali que estavam junto comigo nessa, nessa iniciativa lá na Auro, mas também uma parceria muito grande com as outras... É, com os outros gestores dentro da empresa é, para atuar em conjunto com todas essas frentes. Né? Então, toda vez que a gente ia fazer uma iniciativa de um, é, desenhar um projeto novo, fazer uma, um fluxo de nutrição novo ou, sei lá, desenhar um serviço pago de onboarding, isso não era feito só pelo time de CX, isso era feito pela empresa inteira. A gente envolvia stakeholders ali de toda a empresa, discutia isso junto, aí produzia ali com os profissionais do time voltava para a empresa inteira, validava isso e aí botava, botava para rodar. E daí depois discutia os aprendizados junto com essas pessoas. Né? Então eu acho que boa parte do sucesso vem disso também, dessa de manter um bom relacionamento e uma boa comunicação ali com as diversas áreas e sempre envolver esses stakeholders na construção e na validação ali desses
0: projetos. Pô, sensacional, cara. Baita estrutura, baita trabalho aí, parabéns. né? Eu, eu já vi de perto, então, pô, muito... Legal, assim, ver todo esse trabalho que foi feito. E, e uma, uma pergunta que eu tenho sobre isso é, é: vocês cuidavam ali já no período de trial, né? E, e o time de vendas já atuava também nesse mesmo período, né? Então tinha meio que um. já deu um choque ali, né? de é, Entre os trabalhos. Como, como é que vocês lidavam com isso, né? É, por exemplo, que boa parte do que talvez era gerado para vendas. Não era gerado por vendas, era gerado talvez pelo engajamento que vocês estavam gerando em CX. Como é que ficava esse trabalho e como é que ficava essa treta aí? <risos> Tinha tempo, né?
1: ah, eu acho que eu acho que assim sempre tem sempre tem conflitos para serem resolvidos entre, é, entre vendas e CS ou vendas e CX, né? Acho que sempre sempre vai ter conflitos ali para resolver e eu vejo que assim a uh, um, um, a pessoa com quem eu mais conversava dentro da empresa era com o diretor de vendas a gente conversava o tempo inteiro o dia inteiro a gente é, no Slack lá a gente tava ele não tava nem na, não tava nem em Floripa ele tava em outra em outra cidade dificilmente a gente se via pessoalmente mas a gente tava o tempo inteiro conversando ali e entendendo ali pontos de atrito coisas que talvez de um lado Alguém tinha pisado na bola, ou do outro também, então a gente estava sempre fazendo essa troca, é, então acho que isso isso contribuiu muito, assim, criar esse bom relacionamento, né? Eu acho que conflitos vão acontecer, mas é importante justamente que é, os líderes estejam ali para apaziguar isso e falar: pô, gente, calma aí, não é. A outra pessoa não fez uma besteira lá porque ela queria ferrar com você, sabe? Ela deve ter alguma coisa por trás disso, vamos entender ali o que aconteceu e vamos resolver esse problema, né? Então acho que os conflitos a gente lidava dessa maneira, às vezes a gente reunia os times ali para é, fazer lavação de roupa suja mesmo, e daí saía com uma lista de ações ali para fazer um plano de ação e tentar é, dar uma devolutiva de maneiras a gente resolver esse problema, né? E às vezes um time tinha que ceder mais, às vezes outro time cedia, então eu acho que isso, a gente conseguiu construir esse esse, esse bom relacionamento, né? E a respeito, assim, do, do das entregas, a gente... É, buscava ter um. Estava um, 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 buscando construir né, esse conceito dentro da Auro, de que a gente tinha um, um, uma grande área de receita, de, de, de revenue mesmo, dentro da empresa. Né? Então, lá dentro, a gente tinha marketing, vendas e CX. É, e todos esses times ali, eles tinham que trabalhar juntos, de fato, para a gente conseguir ter um incremento no, do, de resultado mesmo, líquido no final das contas. Né? E são áreas que, de fato, elas precisam trabalhar juntos. Né? Então, a gente tinha esse alinhamento constante para isso funcionar, e, e uma das coisas é super importantes, assim, era que é, todos esses esses conteúdos que eles eram desenvolvidos para impactar alguém que estava em período de trial, eles eram feitos por esse time de engajamento, né, que estava dentro do, do CX, uh, mas, não, mas não sem a participação de vendas, né, então eles eram desenvolvidos ou por uma solicitação do time de, de vendas ali, do tipo, pô, estamos com um problema aqui, é, como que a gente resolve isso, como que a gente automatiza isso, aí a gente discutia em conjunto, fazia um projeto, validava junto com eles, botava para rodar e depois mantinha esse acompanhamento de métricas para ver se precisava fazer alguma melhoria. Né? Então, então, era é, claro que em muitos momentos tinha conflitos, mas eu vejo que com todos esses... É, todos esses processos ali a gente conseguia diminuir esses conflitos e, é, e fazer esse acompanhamento contínuo, e daí às vezes o time de vendas percebia que putz, essa estratégia de automação aqui talvez a gente tenha que rever ela, não está mais fazendo muito sentido, tá gerou esse conflito ou aquele conflito e dava essa devolutiva a partir de um contato humano que tinha sido feito, né e muitas vezes também o próprio time de engajamento percebia do tipo, pô, a é, taxa de abertura aqui, ou o ou a taxa de CTR, a taxa de cliques Ou, ou a, a meta que a gente colocou Para esse ponto de comunicação aqui Não está legal, começou a ter uma queda Então vamos discutir junto com vendas ali O que está que acontecendo Se a gente pode melhorar essa abordagem né? Então tinha esse, essa esse, Essa constante revisão assim A partir de, de um indicador Que um time ou outro time Poderia ali perceber que alguma coisa não estava funcionando tão bem
0: Boa e, e cara, uma última dúvida sobre esse tópico assim É Tu falou ali que tinha alguns momentos que tinha interações humanas dentro do contato, né? E a, a, além da parte do, desse onboarding pago, em que outros momentos ali o, é, o time entrava em contato com o cliente, né? Porque é um volume muito grande, né? É, eram milhares de, né, de, de pessoas ali, né? E um Sim. time, parece um time grande, é um time grande, né? De, de CX, mas o volume de, de clientes que eu tinha era muito grande também, né?
1: É, até o momento que eu saí da Auro, já eram mais de 5 mil clientes no Astrea, né? E clientes únicos, né? E tem todos os usuários dentro desses clientes também, né? É, então, e ali no do, de, de novos trials, ali testando a ferramenta, também era na casa de milhares ali por mês, né? Então, era um volume bastante grande mesmo. Uh, se a gente for pensar ali do pós-vendas, o que a gente fazia era assim. Uh, se de, Dependendo do dependendo ali do dependendo do porte dessa conta, dependendo do que ela adquiriu ali no processo de vendas, ela poderia ter várias várias maneiras de abordagem. Ou ela iria ser totalmente é, tech touch, e eu só iria fazer contato com esse cliente lá na frente se tivesse algum indicador que, que demonstrasse um abandono ali, que ele não estava utilizando o produto, ou ele poderia ser um misto ali de uma ação humana com tech touch, né? Então, para todos os clientes, a gente tinha camadas de automação é, entregando algum tipo de conteúdo é, para ajudar a acelerar esse processo, mas para alguns deles isso era é, puramente tech touch, e a gente só iria falar com eles se a gente percebesse que que tinha algum problema e se o time desse conta de fazer, né? Porque muitas vezes ali, para quando você trabalha com ticket bem baixo, às vezes é, é, um, é uma conta de negócio mesmo que você tem que fazer porque às vezes não se paga de você ter alguém atendendo, é, é, é meio, às vezes para quem está lá na operação isso é meio chocante, assim mas o gestor ele precisa pensar que o negócio precisa ser sustentável também, né então às vezes não vai se pagar você ter um contato humano com alguém mesmo que esteja com um problema mais crítico, né? mas é claro que a gente tentava por uma ordem de criticidade ali, é, se, se o cliente estava muito tempo sem, sem utilizar, se ele não estava respondendo nas automações, ter algum tipo, de, algum tipo de abordagem humana, né? Mas os clientes de ticket mais baixo, isso de fato era bem esporádico, assim, era só quando de fato não tinha outro jeito, ou quando tinha alguma campanha específica que fazia sentido entrar em contato, né? E ali para os clientes de um porte um pouquinho maior, daí a gente buscava fazer esse contato um pouquinho mais próximo, ou calibrava ali esse gatilho de quando que tava uma situação crítica e que fazia sentido eu entrar em contato com esse cliente ou não. Então Muito tinha essa tinha esses, esses diferentes fluxos ali, né, de acordo com é, tanto o porte do cliente, o que ele comprou, indicadores de uso é, da, do, 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 do contrato ali, do que ele, do que ele adquiriu ali junto com, junto com a empresa.
2: Cara, a Vagas aí, vagas.com, uma plataforma gigante aí, todo mundo conhece, todo mundo já entrou lá pelo menos uma vez. É uma plataforma que conecta ali, é, Empresas com profissionais a, Em busca de oportunidades de emprego né? Eu sei que está pouco tempo aí, mas queria saber Um pouco das primeiras impressões De como é trabalhar CX Com dois targets aí tão diferentes né? A gente está falando de um lado com empresas E outro lado lá com profissionais que estão procurando emprego sim.
1: sim, com certeza é, Acho bacana que, Bacana isso que você falou né? Que praticamente todo mundo já teve contato com a empresa Uma vez na vida, né? diferente do que sei lá a Aurum, a Conta Azul que são empresas ali para ali para um pouquinho mais nichado ali, né? É mais para um, a Conta Azul para o empreendedor, a Aurum para um advogado, então mais bem mais nichado. E a Vagas não é, assim, muita gente inclusive me fala assim, pô, pô que legal que você está na Vagas, eu consegui meu primeiro emprego por lá e tal, então Sim. acho que tem essa relação até às vezes é, sentimental, um vínculo emocional ali mesmo com a, com a empresa, né? então é uma empresa que tem uma história super, super bacana aí. Ela é pioneira nesse mercado. Ela está aí há mais de 20 anos já com, com, com o site do, do vagas.com. Tem cerca de 20 milhões de profissionais é, cadastrados. É um volume gigantesco de acessos por dia. Assim, é, é, são números impressionantes mesmo. É, milhares de vagas divulgadas por mês. Assim, é, é uma coisa. É, são números de fato que impressionam. Assim, e, e o bacana é que. É, se por um lado a gente tem todo esse desafio ali com os candidatos, por outro lado a gente também tem uma parte da empresa que não é tão conhecida assim, às vezes, pelos candidatos, né? Mas que é justamente a solução de software da vagas, né? Porque tem tanto o, o portal ali para os candidatos colocarem seu currículo e se candidatarem ali para as oportunidades, mas também tem todo o outro lado que é para as empresas, que é o software de gestão mesmo desses, desses processos seletivos, né? Então, tem toda uma plataforma de recrutamento e seleção ali para você ter o processo seletivo, triar os candidatos, é, aplicar testes e conduzir isso até o final do processo seletivo. Né? Então, é, e, e tem um desafio adicional que atende é, tanto grandes empresas, algumas das maiores empresas do Brasil são clientes da são clientes da Vagas. É, então, tem ali alguns, alguns segmentos ali com um ticket bastante alto, até que empresas pequenas que contratam, sei lá, uma pessoa por mês, uma pessoa cada dois meses, então tem esse desafio aí adicional, né? Da parte de candidatos, uh, muito da estratégia da empresa é, é de ajudar com dicas em redes sociais, com conteúdos ali que podem ajudar esse candidato a se posicionar melhor, criar um currículo mais relevante, como ele se comporta numa entrevista, é, e acho que tem até uma, até mesmo uma responsabilidade social aí, especialmente nesse momento que a gente está de pandemia, muita gente desempregado de como que você dá apoio para esses candidatos para eles conseguirem se recolocar de uma maneira mais rápida. Né? É, esse trabalho é um trabalho bem é, one to many, né? naturalmente que você não consegue dar esse suporte humano ali para todo mundo, né? e eu não estou ligado tanto nessa frente assim da empresa, o meu desafio inicial lá ele é mais relacionado com a outra parte que é a parte de empresas mesmo, né? Então do lado das empresas a gente tem um desafio que é contratar melhor e mais rápido, né? Então é, como como que eu faço? Que tipo de estratégia que eu uso e como que eu vou utilizar melhor esse esse produto, esse software para conseguir acelerar esse meu esse meu processo seletivo né? e também contratar a pessoa certa, né? Um dos maiores problemas aí que a gente é, enxerga nas empresas e todo mundo que é gestor já passou por esse problema de talvez contratar a pessoa que não era a melhor pessoa para aquela vaga e depois é, acabar precisando desligar essa pessoa. E aí você acabou é, não sendo eficiente nesse processo e até mesmo afetando a vida de alguém ali. Né? Então, é, o desafio ele está muito relacionado, do lado de empresa, está muito relacionado a isso, de entender de acordo com o porte dessa empresa qual o nível de serviço eu vou prestar então, se é uma empresa de um porte menor, pelo ticket que ela está pagando, nem sempre eu vou conseguir atender ela de uma maneira é, tão presente assim, ou tão constante, né? Já se o, se o porte dessa empresa é, é é muito maior, a gente tem, de fato, empresas ali que têm, é, sei lá, mais de mil vagas por mês é, divulgadas, assim, então é claro que você vai precisar ter um atendimento mais próximo é, dessa empresa, vai ter um gerente ali que vai ter um contato muito mais próximo, vai trocar ali é, constantemente informações com essa empresa é, para que você garante esse sucesso, que você garante essa boa experiência. Né? Então, além disso tudo, uma boa parte desse meu desafio no início é relacionado com um legado de uma empresa que está aí há 20 anos, às vezes soluções ali que é, precisam ser atualizadas, né? que tem essa, essa demanda de atualização e como que você orquestra tudo isso ali junto com o produto. né? Então, o, o, eles até criaram esse papel novo para conseguir me trazer para dentro da empresa, que foi um papel de é, orquestrador do núcleo de gestão estratégica de sucesso do cliente. né? Então, eu estou com esse olhar de CX, eu estou atuando em todos os, os times da empresa para conseguir... É, repensar algumas soluções que precisam ser repensadas e repensar esse processo de atendimento para ele ser o mais eficiente possível de acordo com cada porte e cada necessidade ali de cada de cada cliente, né? Ainda é, ainda é bem incipiente isso, né? Acho que é dois meses e meio aí, algumas coisas começaram a ser entregue já, mas eu ainda não consigo trazer tanto esse lado de resultados, né? Acho que a gente vai ter que voltar a conversar em, em breve aí para contar um pouquinho mais para vocês. Boa, eu boa,
0: fica a dica aí, e, foi até uma pergunta, tu... quando você tu entrou no vagas.com, o que foi a primeira coisa que tu fez? Cara, acho que eu tenho que começar por aqui. É,
1: foi, isso é até curioso, assim, porque quando eu entrei na empresa a gente já estava em isolamento social, né? Então, até agora, eu não conheço ninguém na empresa, pessoalmente. Né? Conversei com as pessoas por, por videoconferência, que nem a gente está fazendo agora. Então, isso foi, isso por si só já foi uma experiência, assim, bem peculiar, assim, algo, algo diferente. Especialmente é, para mim, que estava sempre acostumado a trabalhar como gestor, junto com as pessoas, junto ali com com, ali com, essa, é, com esse dia-a-dia -dia da operação, né? Então, isso foi, acho que foi um, um desafio à parte, assim. Mas o, muito muito do meu trabalho nesse início, ele tem sido relacionado com é, dar condições a da gente entender um pouquinho melhor como que está a situação de cada cliente, fazer uma gestão ali de carteiras é, de uma maneira um pouquinho mais próxima, estruturar essa parte de, de KPIs ali, o que que é um cliente que tem uma oportunidade, o que, que é um cliente que está em risco, começar a pensar nesses gatilhos, é, porque isso era uma dor ali bem latente do time e por um outro lado todo esse aprofundamento de, de fato quais são as dores desses clientes então eu li muito li muita é, avaliação do que, que do que estava que bom o que estava ruim é, ainda não deu tempo né acho que essa essa questão de, de pandemia piorou também bastante essa, esse cenário de conseguir ter esse contato um pouquinho mais próximo com o cliente porque Muitos deles não estão nem num bom momento para conversar, né? Eu acho que todas as empresas estão é, nesse momento que, que a gente está passando, né? Quem ouvir esse podcast daqui a 30 anos, acho que vai precisar pesquisar aí, né? Sobre a pandemia, aí 2020, um, um ano bizarro aí na história do mundo. É, mas oh, oh, Então, tem, a gente tem esse desafio adicional que não é o melhor momento para a gente fazer grandes dinâmicas junto com esses clientes então eu estou precisando me municiar de outros dados ali para conseguir dar start nessas ações, né? Mas é mais ou menos
0: por aí que, por aí que eu estou começando. Animal. E, e cara, hoje é, eu sei que... Até estava pensando aqui enquanto estava falando, né? Porque quando estava na Conta Azul, você precisava entender muito das pequenas e médias empresas e como é que elas trabalhavam, né? Como é que elas faziam a sua gestão. Quando você entrou na aula, você precisava entender como é que os advogados trabalhavam. É, agora está na vaga, você precisa entender como é que as empresas contratam, né? Então você precisa adquirir skills ali é, e conhecimentos que são é, diferentes e peculiares peculiar de cada negócio, né? Então, assim, não, não tem um playbook que funciona para cada empresa, é, mas hoje assim, é, olhando para título de playbook, o que que tu, tu vê assim que é essencial ter, é, ter algum padrão ali que, que permeia... É, as empresas, assim, de questão de estrutura, alguma coisa que tu traz nas experiências anteriores que, 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 tu, que tu tá aplicando aí, ou tá pensando aplicar hoje?
1: Legal, eu acho que é, tem um, um, um desafio, assim, que acho que deve ser uma reflexão de, de, de todo mundo que tá começando, que é entregar a mensagem certa, no momento certo, da maneira adequada ali. Então, é olhar para essa jornada do cliente. Não só para a conta, eu acho que muitas pessoas fazem isso, né? Pensam na jornada e olham para a conta ali, ah, essa conta está em onboarding. Mas não, não é isso, essa conta ela é repleta de usuários. Esses usuários, eles podem estar começando, em qualquer momento eles podem estar saindo. Tem toda a questão da rotatividade ali, quando você lida com um negócio que é B2B, né? Que vai vender para outras empresas. E até mesmo do ponto de vista de, de pessoas ali, você vai ter a, o teu usuário ele vai estar tá em momentos diferentes né ele pode já ter é, começado o uso ali do seu produto mas aí ele abandonou por algum motivo depois ele volta então eu vejo muitas pessoas pensando de uma maneira engessada em jornada é, mas na verdade não é bem assim que as coisas funcionam assim é, e no final das contas é importante é, considerar eu acho que tem uma uma, uma frase aí que é falada muitas vezes que não existe B2B ou B2C, né? No final das contas, é tudo business to people ali, né? Você está entregando soluções para pessoas e pessoas estão em momentos diferentes, passando por coisas diferentes. E o grande desafio é como que você consegue, então, é, est estruturar esses insumos, né? Estruturar esses dados, né? Eu acho que uma empresa de software tem essa grande vantagem que é possível de você traquear uma série de informações, ali você consegue coletar esses vários insumos. Então, como que você... É, olha para os indicadores certos ali para perceber alguém que está engajado, que não está engajado, e aí sim você começa a desenhar soluções para esse, esse momento que essa pessoa está, né? Não dá para é, desenhar ali, um, um não vai ter um fluxo de nutrição que vai funcionar para todo mundo, não vai ter uma, uma coisa que vai ter exatamente o um início, meio e fim ali que seja fixo, depois você nunca mais vai falar com aquela, com aquela, com aquele, com aquela pessoa, né? com aquela empresa, né? Então, é um mix das duas coisas, né? É importante ter esses momentos de acordo com a fase ali que a pessoa está, que a conta está, mas também entender do ponto de vista de, de usuário ali, do, do people mesmo, lá no final da ponta, né? É, como que isso está. E é importante a gente lembrar, né? Que, nesse, especialmente nesse momento que a gente está de economia de recorrência, é, o consumidor está cada vez mais empoderado, né? Então, é muito fácil ele trocar a sua solução por uma outra solução, é, com um clique ali, ele cancelou a tua solução, com mais um clique ele contratou o teu concorrente. Então, você tem que estar tá, o tempo inteiro, precisa ter essa entrega constante de valor. né? Você, o tempo inteiro você conseguir manter algum tipo de contato, seja ele o to many, ou seja, o, o one one ali, é, com, com pessoas mesmo, de acordo com cada cenário, né? mas você o tempo inteiro está fazendo essa entrega de valor. Porque o fato de você ter feito um onboarding bem feito, super importante, super relevante, mas é importante a gente considerar que a coisa não acaba aí, né? Ela tem que ter, de fato, essa constância da entrega de valor. E, e isso tem que ser também de uma maneira que o custo de operação seja viável, né? Não adianta você desenhar ali um processo em que você vai precisar ter uma pessoa falando com um, um usuário, uma conta ali que vai pagar um ticket super baixo porque isso não vai se pagar no final das contas, né? Então tem que ter esse equilíbrio também. E acho que é... é... O desafio é justamente equilibrar todos esses pratos.
0: Boa. Eu acho que uma coisa que tu falou, assim, que pode ser mind blow aí para muitas pessoas que estão nos ouvindo é, ou nos vendo, é que é, é o que tu falou, né? Cada conta pode ter vários usuários, eles podem estar em diferentes etapas da jornada. Então, pô, isso é muito interessante porque é, é comum ter rotatividade, é comum ter usuários que é, talvez ter um usuário mais avançado com mais conhecimento e outro no estágio anterior, então se você não entende essa dinâmica, você faz com que você né, tenta ver todo mundo como é, todo mundo de uma mesma forma, e não é da mesma forma, né? cada um vai estar em estágios diferentes, então poxa, muito legal o que falou, e, e um outro ponto é que hoje não existe cliente fiel, né? assim, fidelidade não existe definitivamente, assim, falar assim, não, eu só compro dessa empresa porque Cara, hoje é entrega de valor, né? Ou você entrega valor ou a pessoa vai para o concorrente porque tu não está conseguindo entregar o que tu precisa. Então, isso é importante pontuar, reforçar, né? Eu reforço bastante esses dois pontos que tu trouxe. Maravilha. Alex, já que falou aí de indicadores e métricas,
2: é, o que, que tu costuma acompanhar no dia a dia de uso de produto, engajamento do cliente? Legal. Acho que, às vezes, para quem está começando, assim... Às vezes
1: a pessoa fica assustada, tipo, nossa, mas tem tanta coisa para acompanhar, não sei nem por onde eu começo e eu acabo não acompanhando nada. É, então tem que tomar cuidado também para não cair nisso, assim, que é melhor ter alguma coisa do que não ter nada, né? Então, qual que, se a gente for pensar num software, talvez, qual que é a coisa mais básica ali? É o login, né? Se a pessoa não está nem fazendo login na tua solução, se ela não está nem acessando, pô, é óbvio que tem um problema ali, sabe? Então, se você não acompanha nada, começa a olhar pelo menos o login ali. Se as pessoas estão acessando ou se não estão, se você tem uma conta lá que você vendeu um contrato por quantidade de usuários e tem 10 usuários e só tem uma pessoa acessando, tem alguma coisa de errado também. Isso vai virar um downsell lá na frente ou vai virar um cancelamento. É importante a gente considerar, até pegando um gancho na pergunta anterior, né, que é sempre é, é, você está fazendo um negócio para pessoas ali, né? que às vezes uma pessoa que deixou de usar o seu produto, entre aquelas 10 que estavam no seu contrato ali, que tem um acesso, ela pode minar a confiança de, da sua empresa com todas as outras, né? Então, você é, é, não basta ter só uma outra pessoa da empresa engajada, né? Você tem que conseguir engajar ali todo mundo dentro daquele... É, que está que correlacionado com a, sua, com a sua solução de alguma maneira e, às vezes, vai ser um trabalho diferente ali para cada uma dessas pessoas, né? Mas, assim... É importante começar do básico para você não se assustar com algo muito complexo e aos poucos você vai é, avançando, né? Então, além de login, eu acho que é bastante é, conseguir, é bastante importante conseguir mensurar de alguma maneira o tempo para o primeiro valor, né? Quanto tempo que demora para esse trial, para esse cliente conseguir atingir, enxergar esse primeiro valor dentro da sua, dentro da sua solução e conseguir encurtar isso, né? Eu acho que é, às vezes você vai se assustar com o que você vai perceber, né? Quando a gente fez esse trabalho lá na Aurum, por exemplo, a gente percebeu que, pô, demorava três dias para o advogado conseguir cadastrar o primeiro processo dele dentro da ferramenta, porque na prática era quando o pré-vendas ia fazer o primeiro contato com ele. Pô, tá errado, sabe? O cara tinha que fazer o cadastro e já na hora sair com o processo cadastrado ali, vinculado com o tribunal e tudo, porque daí ele ia começar a ver a máquina girar ali, né? Então, a gente reduziu isso de três dias para três minutos. É, então, é, é, é por aí, assim. Às vezes você vai se assustar com o tempo que demora para a pessoa começar a enxergar valor e ela está, se ela está pagando por aquilo, ela tem que estar tá o tempo inteiro enxergando esse valor, né? Então, não é só olhar para essa ativação ali, para se a gente pensa em onboard, a gente fala muito em ativação, né? Alguns critérios de ativação ali que são essenciais, super importante olhar para isso, mas também depois olhar para essa frequência de uso, né? Não basta a pessoa ter usado aquelas coisas que eram importantes ali uma vez na vida e depois nunca mais ter usado, ou se ela está usando, é, algum, se ela está é, fazendo algum uso do teu produto que é, pelos pelos estudos e pelo que você já analisou ali você sabe que deveria ser diário ou semanal ou mensal e a pessoa não está fazendo dentro dessa frequência também tem um indicador ali de algum problema, né? então de alguma maneira conseguir acompanhar essa frequência de uso especialmente das principais características ali que geram o lock-in, né? Que são aquelas características ali que você percebe que, poxa, ah, os, os, os usuários ou os clientes que fazem isso, muito dificilmente eles vão churnear, vai ser mais difícil de eles irem para um, para um concorrente, né? Então, é importante refletir a respeito disso e acompanhar um pouquinho mais de perto essas métricas do que as outras. Não que não seja importante olhar uma série de coisas, mas... Todo, todo produto, todo software tem algumas coisas que são, de fato, core ali, ou algumas coisas que você percebe que, poxa, se a pessoa chegar nesse ponto aqui, vai ser muito mais difícil de ela sair, porque ela vai, ela vai ter um vínculo, ela vai ter um custo maior para te trocar por, um outro, por uma outra solução, né? A gente percebia isso bastante é, no, no software de gestão ali, é, tanto na Auro como na Conta Azul ali, que, é, por exemplo, o uso do financeiro, era, um, era algo que gerava bastante lock porque a partir do momento que a pessoa trouxe as rotinas do financeiro da empresa dela para dentro da sua solução, vai ficar muito mais difícil de ela simplesmente te trocar para uma outra solução, né porque ela depende daquilo para rodar, ela depende daquilo para funcionar. Né? Então, é, é, é pensar a respeito disso ali dentro do seu produto, é, o que, que seria essa equivalência, acompanhar isso um pouquinho mais, mais de perto. Né? Então, acho que tem... A gente poderia falar de várias outras coisas, assim, mas é importante começar desse, desse básico, assim, né? para conseguir é, ter isso rodando bem e depois, aos poucos, ir acompanhando outras coisas.
0: Boa! Ping-pong?
2: Bora! É, Alex, Bora. o, que, que, o que, que você está lendo aí no momento?
1: É, Estou lendo um livro chamado Os Primeiros 90 Dias, é, Estratégias de Sucesso para Novos Líderes, é, é um livro bem bacana que ele fala desse processo de você começar uma nova empresa, ou você ser líder pela primeira vez, é, é um livro do, do Michael Watkins, é, então aproveitando que eu estou nesses primeiros 90 dias da Vagas, também estou Estou acompanhando com esse livro, que foi uma indicação bem bacana que eu recebi.
0: Maravilha. Boa. E qual fonte de conhecimento, né, seja um livro, podcast, artigo, vídeo, sobre CX que você recomenda aí o nosso ouvinte ouvir? Bacana.
1: Tem uma, uma comunidade bem bacana que chama Amigos do, do CX. É, dá para procurar lá pelo, pelo LinkedIn e tudo, e daí se conectar. Tem um grupo do Telegram, tem uma série de conteúdos aí que são compartilhados aí de, de eventos, de artigos. Então, acho que é uma boa fonte para quem ainda não está lá, assim, de começar a acompanhar e seguir essa galera, que sempre tem umas dicas bacanas. Eu não tenho ficado muito ativo lá ultimamente, mas é, mas é, uma, é uma comunidade aí interessante. E volta e meia tem eventos também, aí, que é super importante a pessoa participar. E vou dar uma segunda dica, que é um, é um livro que eu li recentemente, que é A Loja de Tudo, do, do Brad Stone, que conta um pouquinho da história do... Do, do Jeff Bezos lá da Amazon, um pouquinho da, de toda essa construção e toda essa obsessão pelo cliente, né? De como, às vezes, nas coisas mais é, triviais ali do dia a dia, você tem a oportunidade de você entregar uma experiência incrível para o cliente. Acho que é um, é um livro bem legal, assim, para você também expandir um pouquinho o horizonte, assim, e não ficar só pensando
2: em desenho de jornada e tudo mais. Boa, ótimas indicações. E uma ferramenta ou uma rotina de trabalho aí que você não abre mão de jeito nenhum. Uh, eu acho que uh,
1: tem inúmeras ferramentas assim que ajudam em todas essas soluções que eu fiz. Assim, a própria Compesa ajuda. Eu gosto muito do Intercom também, que é uma é uma plataforma que reúne várias possibilidades ali, de automação de acompanhamento de resultado com os clientes. Eu gosto muito de ter um bom um bom dashboard ali de visão geral é, para conseguir começar o dia olhando para aquilo, ver se alguma coisa aconteceu ali que eu deveria botar mais atenção. Constantemente estar tá ouvindo o cliente, né, sendo, lendo avaliações, acompanhando ali as novas é, as, no, as novas avaliações de NPS que chegaram, ou C7, é, escutando calls, fazendo visita, eu acho que tem muito ouro aí em coisas que já estão acontecendo no dia a dia.
0: Boa. É, legal essa indicação aí da Compass, eu também recomendo. <risos> é... Cara, e ao longo da sua jornada, você teve algum aprendizado de, sobre sex que você mesmo desenvolveu, ou que você aprendeu e passa adiante, né? Que aprendizado é esse?
1: Legal. Eu, eu sempre defendo nessas empresas que, que, eu, que eu começo a participar da gente revisar o fluxo de novidades de produto. Eu acho que tem muito dinheiro sendo gasto em você fazer melhorias e desenvolver produtos e, e pouco investimento em você garantir que, esse, que essa novidade de fato seja usada que isso isso entregue o um valor lá para a pessoa na ponta então é impressionante assim o como as empresas falham nisso é, e é uma dica assim para todo mundo parar e revisar do, tipo pô vou lançar algo novo então beleza como que eu falo isso para o mercado como que eu falo isso para os meus clientes dentro dos meus clientes quem já usa isso quem não usa isso como que eu garanto que eles tiveram sucesso então, é, é você envolver várias áreas, desde a concepção até, até a entrega final, para ter essa garantia de engajamento. Afinal de contas, você gastou muita grana para botar aquilo para rodar, não faz sentido você botar e depois não acompanhar se aquilo está dando certo ou não.
2: Boa! Certeza, fechou com chave de ouro aí, Alex. <risos> é, por último, quer deixar um convite para os nossos ouvintes, redes sociais, convidar para alguma coisa que está trabalhando aí?
1: É, eu acho que o principal é o LinkedIn mesmo. É, quem quiser procurar lá procura aí por esse nome bem facinho aí, Alex aí vai estar tá na, na descrição. Então um pouquinho cola lá o é um jeito mais fácil. É, pode ficar à vontade para me mandar um convite, mandar uma mensagem. Eu não sou muito ativo de ficar postando assim. Acho que especialmente nesse momento aí também focado no trabalho mesmo, mas eu sempre respondo todo mundo que manda mensagem. E nas outras redes sociais eu não sou, eu, eu uso mais para uso pessoal mesmo. Então acho que é o é o LinkedIn aí, é o melhor canal.
0: Maravilha. Boa. Alex, cara, foi uma aula aí, cara. Obrigado demais aí pela, pela tua participação. É... Chegamos ao fim, então, de mais um episódio do Sex Playbook, né? A versão em vídeo, podcast, está disponível no YouTube. A versão em áudio, no Spotify, nos principais agregadores aí, Overcast, Google Podcast e por aí vai. É... Além disso, você pode acompanhar mais conteúdo sobre sexo no useronboard.com.br, também no Instagram, Twitter, Facebook da Compass, é arroba compass Até a próxima, valeu aí, Alex.
1: Valeu, valeu, pessoal, valeu, muito pessoal. obrigado pelo convite, valeu, gente, tchau, tchau.